0: Ja, liebe Schwestern und Brüder, wem traue ich mehr, diese eine Nacht, noch gar nicht lange ist es her, da haben wir sie gefeiert, die heilige Nacht, Weihnachtsfest, mit all der frohen Botschaft oder den vielen Alltagen, die jetzt schon wieder kommen. Schon wieder geht es los. Jetzt stehen wir also im Jahr 2020. Wahnsinn. So richtig fassen kann ich es ja noch nicht. Mir gefällt die Zahl, so schön rund und griffig, 2020, aber dass ich wirklich im Jahr 2020 lebe, kann ich noch nicht so ganz begreifen. Kommt mir eher so vor wie ein Science-Fiction-Film. Olli im Jahr 2020. Ich weiß noch genau, erinnere ich mich, als wir in der Grundschule waren, da haben wir mal aus Spaß und der Freude ausgerechnet, welches Jahr denn sein müsste, wenn wir mal 30 sind. Da habe ich so gedacht, das erlebst du nie. Und jetzt 2020. Brav habe ich das Datum schon in ein paar Mal im PC getippt oder mit der Hand geschrieben. Aber es dauert, bis die Seele mitkommt. Bis mein Empfinden mit der Zeit Schritt hält. Kein Wunder. Das neue Jahr ist uns ja auch fremd. Was 2019 gebracht hat, das weiß ich. Was 2020 bringt, das weiß ich nicht. Und das macht uns alle unsicher. Und bei dieser Unsicherheit ist es ja am logischsten, wenn man auf jeden Fall mal davon ausgeht, dass alles schwieriger wird und viel schlimmer. So lesen sich nämlich die Prognosen, die ich schon gelesen habe in den Illustrierten und den Zeitschriften über das neue Jahrzehnt. Tja, die Babyboomer werden in Rente gehen, gibt dann gar keine Rente mehr für die, die noch dann brauchen, tja, Oh, wie überraschend. Der Migrationsdruck wird sich erhöhen, hätte ich nicht gedacht. Die Klimaerwärmung wird als Herausforderung bleiben, ja toll. Hätten wir alles auch so gewusst. Solche Prognosen verlängern ja lediglich die heutige Situation in die Zukunft. Es wird quasi das Problem der Jetztzeit in das Morgen hinein prolongiert. Wie deprimierend und wie wenig inspirierend. Kann man so leben? Wie wollen wir so leben? Gestalten wir so Zukunft? Ich glaube nicht. Ich brauche die Vision, dass es auch etwas Neues geben kann. Ich brauche die Vision, dass es einen Aufbruch gibt, dass eine Hoffnung sich lohnt und dass Veränderung möglich ist. Und so eine Vision hatte der Vater eines kranken Jungen. Das steht in der Bibel. Und von diesem Vater stammt dann auch die Jahreslosung, die über diesem neuen Jahr 2020 stehen soll. Sein Sohn litt unter Epilepsie, furchtbare Krankheit. Von klein auf quälte sie das Kind. Der hat Das ist auch schon oft so, war dass es ihn fast umgebracht hat, den Jungen. Wenn es gerade ihn riss, dann drohte er ins Feuer zu fallen oder ins Wasser und zu ertrinken. Und der Vater hätte ja längst, klein beigeben können und sagen, da ist Hopfen und Malz verloren, jede Hoffnung aufgeben gegen diese dämonische Krankheit, das war die Vorstellung damals, wenn du krank bist, dann fährt ein Dämon in deinen Körper hinein, kann niemand was ausrichten. Auch die Jünger nicht, war da die Erfahrung des Vaters. an der hat er sich nämlich gewandt, Jesus war gerade weg auf dem Berg der Verklärung und die Jünger sind ratlos, die Verzweiflung groß, da endlich kommt Jesus zurück, fragt, was ist los, dann schimpft er erstmal mit seinen Jüngern weil die das nicht geregelt bekommen haben. Tja, dabei hatten sie sich doch redlich bemüht. Der Vater fleht zu Jesus, wenn du etwas kannst, erbarme dich unser und hilf uns. Und Jesus reagiert leicht pickiert, richtig fies finde ich das und so belehrend, sagt er zu dem Vater, wie? Du sagst, wenn du etwas kannst, sagt der Jesus zu dem Vater. Alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt. Ja, das war wahrscheinlich genau das Richtige, was der jetzt hören wollte. Und dann schreit der Vater voller Verzweiflung diesen einen Satz. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist die Jahreslosung. Was für ein wunderbarer Satz. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der ganze Widerspruch unseres hoffens und zugleich Zweifels steckt in diesem einen Satz. Das Paradoxon des Glaubens, in wenige Worte gefasst. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt ja, ich will ja glauben. Ich will ja glauben, aber ich kann es nicht. Vor allem nicht allein, du musst mir helfen. Bitte, mach meinen kleinen und schwachen Glauben nicht zur Bedingung für die Rettung meines Jungen oder für die Rettung meines Lebens. Allein aus Glauben. Das war mal die große Entdeckung der Reformation von Martin Luther. Und er hat das selbst auch als Befreiung erlebt als Befreiung ging es auch durch die Welt in der Reformation. Musst nichts leisten können, tun, nur glauben. Ja, aber ich glaube, das sieht Martin Luther noch nicht auf dem Schirm. Und das ist viel zu wenig reflektiert in der evangelischen Kirche. Was heißt denn hier nur glauben? Als wenn das jetzt plötzlich leicht wäre. Ah, dann ist es ja vielleicht leichter, drei Vater unterzubeten. So dumm ist die Werkgerechtigkeit vielleicht gar nicht gewesen. Heute bedrängt uns eher die Frage, ich kann aber gar nicht glauben, wenn daran mal eine Rettung hängt, Tja und dann? Der Junge ist krank, der Vater verzweifelt. Und als Jesus sagt, du musst nur glauben, da sagt er, ich glaube, behauptet es einfach und schiebt direkt hinterher, hilf meinem Unglauben. Da lässt sich Jesus erbitten und hilft und heilt den Jungen. Übrigens, als die Jünger später, als sie wieder unter sich waren, mit Jesus zusammen waren, da haben sie ihn genervt gefragt, wieso konnten wir denn den Geist nicht austreiben? Ja, sagt Jesus, dieser Geist, diese Art, kann durch nichts anderes ausfahren, als nur durch Beten. Und das will sagen, so verstehe ich das, Ihr müsst euch immer an den wenden, von dem auch ich meine Kraft hernehme. Nämlich an Gott selbst. Er ist das Ziel aller Wege, der Grund aller Hoffnungen. Aber genau dieser Glaube fällt uns ja so wahnsinnig schwer, dass es so ist, wie es ist. Die Jahreslosungen der vergangenen Jahre waren oft Worte, die Gott selbst gesprochen hat. Wie zum Beispiel 2017. Ich schenke euch ein neues Herz. Oder Worte von Jesus, wie 2012, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch ein Aufruf war schon öfter, wie im vergangenen Jahr, suche den Frieden und jage ihm nach. Aber niemals in der Geschichte der Jahreslosungen war es ein verzweifelter Schrei. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist wirklich eine existenzielle Ansage. Und man könnte auch sagen, wie schön, endlich geht's mal wieder in der Kirche um den Glauben in vielen öffentlichen Verlautbarungen hat man das Gefühl ja nicht mehr. Es geht bei dieser Jahreslosung darum, was die Menschen unmittelbar antreibt, was sie bewegt. Und zwar schon von Anfang ihres Seins, von Beginn der Menschheit an, war da diese Ahnung. Da ist was. Da ist was. Größer als ich. Unfassbar. Geheimnisvoll. Da ist was, mehr als ich sehen kann und verstehen. Etwas, von dem die Welt herkommt und auch ich. Etwas, das die Natur ordnet, die Eichhörnchen macht und die Pinguine und den Musti und alles, was sonst noch rumläuft im Pfarrhaus. Und aus dieser Ahnung dann schöpft sich eine Hoffnung. Aus Krankheit wird Heilung. Aus dem Tod wird Leben und aus der Verzweiflung ein neuer Weg. So hat der Mensch Gott entdeckt, vor langer Zeit. Mose hat ihn entdeckt im brennenden Dornbusch. Die drei Weisen haben den Stern gesehen, folgten ihm und fanden das Kind in der Krippe. Und ich und wir alle zusammen finden Gott in Christus. Die Hanna hat mir im Kindergottesdienst von mir erzählt. Die Oma von ihm berichtet und mit mir gebetet. Und ich habe dann in diesem Buch gelesen, das von ihm erzählt. Und ich muss sagen, wenn Gott so ist wie Jesus, dann ist er ein wunderbarer Gott. Deshalb will ich auch an ihn glauben, weil ich ihn so toll finde. Niedersinken und ihm mein Leben schenken. Aber ihr Lieben, vielleicht geht es euch trotzdem auch wie mir. Ich glaube, weil ich glauben will. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, aber eins weiß ich. Ich will glauben. Das ist das Einzige, was mir sicher ist. Ich wünsche es mir so sehr. Ich will glauben. Deshalb glaube ich. Ich glaube nicht, weil ich im Konfi-Unterricht so gut aufgepasst hätte. Ich glaube auch nicht, weil ich... Theologie studiert habe, das vielleicht am wenigsten. Ich weiß noch genau, als ich Student war. Als ich Student war, wuchs mir nach den ersten Semestern einmal diese ganze Verrücktheit in der Dogmatik, die verschiedenen Lehrsätze, die Bekenntnisschriften und diese ja, klein, klein, eitle, wissenschaftliche Theologie total über den Kopf. Und ich wusste nicht mehr einfach aus, weil ich mich plötzlich gefragt habe, Oliver, was glaubst du eigentlich wirklich, ganz meinen Standpunkt in der Vielfalt der Theologie verloren. Wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Was glaubst du denn? Habe ich mich gefragt. Das war eine richtig bedrängende Frage. Es hat mich so sehr umgetrieben, dass ich zwei Tage lang nicht mehr in die Uni gegangen bin. Das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich gedacht, jetzt musst du das erst klären. Ich war richtig krank vor Zweifeln. Da hing doch alles dran. Ob ich überhaupt Pfarrer werden soll. Ob sich das Leben überhaupt lohnt. Und da habe ich mich hingesetzt und habe ein Stück Papier genommen. So, jetzt schreibst du mal auf, was du wirklich glaubst, habe ich mir gedacht. Und da habe ich gedacht, da kommt gar nichts. Aber es kam dann so einige Sätze, nicht so viele, ganz einfacher. Viel, viel einfacher als das, was wir an jedem Sonntag im Glaubensbekenntnis sprechen. Und dann war ich ganz stolz auf meinen Zettel und hütete wie einen Schatz. Weil ich dachte, somit kannst du auch weiter studieren. Damit kannst du leben. Du gehörst doch noch dazu. Das war mir nämlich wichtig. Gehöre ich überhaupt noch dazu? Von diesem schlichten Fundament aus wird sich alles andere finden. Später haben wir mal, weiß ich, im Studium ein Seminar gehabt, beziehungsweise das habe ich gewählt, weil es ja zentral war, über das Glaubensbekenntnis. Tja, da ging es ab im Seminar, in den Diskussionen. Waren ja alle sehr selbstbewusste Studierende und haben viele gesagt, also bei der Jungfrauengeburt sprechen wir auf keinen Fall mit im Gottesdienst jetzt schon nicht und später als Pfarrer können wir das auf keinen Fall einer modernen, aufgeklärten Gemeinde zumuten. Tja, die Feministinnen melden sich dann zu Wort. Also, das Wort Vater würde Ihnen auf jeden Fall in der heutigen Zeit nicht mehr über die Lippen gehen. Kann man von einem solchen altmodischen Gottesbild überhaupt nur ausgehen. Tja, dann kamen aber die aufgeklärten Linken. Die wollten auf jeden Fall von der heiligen christlichen Kirche nichts wissen. Unmöglich, das noch zu sagen. Wir wissen doch alle, was war. Hexenverbrennungen, Kreuzzüge, hast du nicht gesehen. Von wegen, heilige christliche Kirche. Tja. Dann kamen die verständnisvollen Softies, die konnten natürlich nicht ertragen, dass einer kommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, was blieb denn da noch über? So hatte jeder ein ganzes Konzil im Kopf. Und allen fehlte die Demut, sich in ein jahrhundertealtes Bekenntnis hineinfallen zu lassen. Bei diesem Bekenntnis geht es aber gar nicht genau darum abzubilden, was du persönlich heute Morgen am 5. Januar ganz, ganz sicher unterschreiben kannst. Sondern bei diesem Bekenntnis geht es darum, dass du dich in eine Gemeinschaft hineinstellst und sagen kannst, ich gehöre dazu. Und diese Gemeinschaft ist weit größer, als du dir vorstellen kannst. Sie umfasst nämlich die weltweite Christenheit und sie umfasst auch die Christenheit der Vergangenheit und der Zukunft. Ja, einer im Seminar sagte, mein Glaubensbekenntnis lautet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er hat noch gesagt, ich spreche die alten Worte vom Credo gern. Ich mag's, aber ich kann für nichts garantieren. Muss ich auch gar nicht. Dafür ist Gott zuständig. Das hat mich beeindruckt. Liebe Freundinnen und Freunde, das alte Glaubensbekenntnis, um ein Bild zu verwenden, das ist wie ein Mantel, der viel zu groß ist, natürlich viel zu groß. Der ist nicht maßgeschneidert auf dich oder mich. Der Mantel des Glaubensbekenntnisses ist viel zu groß, aber wenn es kalt wird, dann kannst du dich auch in einen zu großen Mantel einkuscheln und dann wärmt er doch. Wir brauchen uns unserer Zweifel nicht zu schämen, liebe Freunde. Das brauchen wir nicht, Gegenteil. Aber unsere pseudo-intellektuelle Arroganz, die sollten wir vielleicht doch ein bisschen in Schach halten. Diesen Individualismus. Daraus wird keine Kirche. Und der Glaube, wenn ich einen habe, dann habe ich ihn immer durch meine Gemeindeglieder gelernt. Meine Schwestern und Brüder. Weniger durch mein eigenes Nachdenken oder mich anstrengen in Meditation oder Gebet. Die Frömmigkeit der anderen hat mich bewegt. Aber ich soll auch gleichzeitig nicht skrupulös werden und dann denken, die anderen glauben alle, nur ich schaff's nicht. Man kann sich bei den Glaubensheldinnen und Helden, die so rechts und links von einem Leben auch manchmal sehr täuschen. Deswegen zur Entspannung noch schnell den uralten Witz von der Nonne die auf einer einsamen Landstraße plötzlich liegen bleibt mit ihrem Auto warum weil sie nicht genug Benzin getankt hat tja dumm gelaufen jetzt muss sie zurücklaufen bis zur nächsten Tankstelle ja aber sie hat auch einen Benzinkanister vergessen der Tankwart hat ein Mitleid mit der armen Nonne und sagt um Gottes willen ich habe auch keinen Ersatzkanister wenn sie keinen haben was machen wir denn da und dann sucht er den alten Schuppen und das ganze Tankhäuschen ab findet nichts außer einem alten Nachttopf den findet er können sie nehmen die Nonne füllt Benzin rein, läuft bis zum Auto zurück und aus dem Nachttopf heraus befüllt sie den Tank. Da kommt ein Autofahrer, von hinten an hält und schüttelt den Kopf und sagt, Schwester, Ihren Glauben, den möchte ich haben. Tja. Alle Dinge sind möglich, wenn der da glaubt. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Gott segne euch dieses Jahr und trage euch auch in diesem Glauben. Amen.